0: Estamos hablando acerca de la mujer, de Lot, de Lot, de su familia y estamos hablando acerca del poder de la mirada. Jesús dijo que el ojo es la lámpara del cuerpo y a través del ojo se ve el estado espiritual de una persona, el estado espiritual de su alma, algunas personas eh, hasta eh, observan el iris y a través del iris ahí se dan cuenta de problemáticas, de situaciones y hasta enfermedades que se reflejan a través de la mirada, a través del ojo. Entonces Jesús nos habló acerca de esto y estamos compartiendo y el título de esta palabra es la mirada es el reflejo del alma. ¿Qué es la mirada? El reflejo del alma. Y entonces, ¿cómo estará nuestra alma? Bueno, lo vas a notar en la mirada. La mirada refleja estados de ánimos. La mirada refleja la tristeza, la alegría. La mirada refleja la ira, el odio o el amor que una persona tiene. La mirada refleja mucho de nosotros y como dice el dicho, hay miradas que matan. ¿Cómo olvidarse de la mirada de un papá cuando habíamos metido la pata? Y ya esa mirada era como rayos X de eh, mi padre como si fuera un hombre ...que vino del mismo lugar que vino Superman... ...porque me traspasaba el alma... ...y ya la mirada me dolía. Y eso que todavía no me había tocado. ¿no? Imagínense después cuando estábamos a solas... ...bueno, ya era terrible... ...caer bajo las manos de un padre aireado. Hoy es otro tiempo... ...hoy la cultura y la sociedad ha cambiado... Y muchos dicen gloria a Dios, pero en otro tiempo las cosas se resolvían y muchas de esas resoluciones era a través de un buen chirlo en la cola. Hoy ya no, tenemos otros medios, tenemos otros recursos, tenemos otras formas para corregir a nuestros hijos y entonces mira lo que Dice el libro del profeta Isaías en el Capítulo 45 el verso 22 dice la palabra De Dios ahí mirad a mí y sed salvos Todos los términos de la tierra porque Yo soy Dios y no hay más hasta ahí la Palabra del Señor el énfasis que la biblia nos coloca está emparentado en el mirar fue Jesús el que dijo que cuando uno mira como no hay que mirar a una mujer o a un hombre si lo hace de manera incorrecta está adulterando en su corazón fue Jesús el que habló acerca del poder de una mirada hay miradas amorosas y hay miradas de personas inmorales que miran de manera indebida. Y el énfasis que está a lo largo de toda la Biblia tiene que ver con el mirar. Mirar, la palabra ver, la palabra mirar eh, tiene que ver con creer. Por eso la Biblia enfatiza la mirada de fe Porque el mirar tiene que ver con el creer El creer en Dios o en creer en cosas que son ajenas a la vida de Dios En creer en que lo de Dios me va a bendecir O que me va a bendecir esa mirada inmoral O esa mirada equivocada en la cuestión que querramos mencionar Los ojos son una de las fuentes de tentación Más importantes que tiene una persona A través de los ojos entra el pecado A través de los ojos entra la tentación Y no solo en el, en el ámbito de eh, lo con el sexo opuesto o en el ámbito eh, sexual Sino también en el ámbito de la codicia En el ámbito económico Muchas personas se tientan por mirar Lo que no tienen que mirar Y es ahí donde una persona puede confundirse Me acuerdo cuando eh, yo trabajaba en, el, en un banco y eh, me habían dado eh, ahí la responsabilidad de administrar una bóveda llena de billetes, de dólares, de pesos y me recuerdo la persona que me formó, yo era muy joven, eh, a los 17 años ya estaba trabajando en ese lugar y muy pronto en mi responsabilidad, en mi desarrollo, me pusieron a cargo de todo. Y entonces ahí la persona que me formó me dijo, nunca mires este dinero como propio, nunca mires el dinero como dinero, porque ese día te vas a confundir y te vas a tentar. ¿Cuántos se acuerdan de ese tesorero Frendich? los más grandes quizás lo recuerdan, se ve que un día se tentó y se llevó por error 3 millones de dólares a la casa. ¿Cuántos recuerdan esa historia hace muchos años? ¿no? Una mirada es lo que nos puede llevar a la salvación y a la vida eterna y la plenitud de Dios o una mirada es la que nos puede hundir y nos puede condenar. Por eso la Biblia dice que la mirada tiene que ver con el creer y la Biblia nos dice que nuestros ojos solo tienen que estar puestos en Jesús. La Biblia habla acerca de esta realidad de que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si vos pones tus ojos en Jesús, no habrá lugar para la tentación. Si vos pones tus ojos en Jesús, probablemente vayas a seguir sus pisadas cada día de tu vida. Si pones tus ojos en Jesús, nunca te vas a confundir, nunca te vas a equivocar. Pero el día que dejas de mirar a Jesús... Estarás completamente perdido y lentamente comenzarás a, hundir, a hundirte en un pozo ciego que no tiene fin Por eso vamos a ver acerca de esta realidad y lo primero que vamos a decir es que la fe es una mirada cuando Moisés saca al pueblo de, de Dios de Israel de la tiranía de Faraón y de Egipto eh, El pueblo de Dios deja de mirar a Dios y enseguida al toque se construye un becerro de oro Y le atribuyen al becerro de oro, de oro la, la potestad de que ese becerro lo había liberado de Egipto que ese becerro había sido quien había desatado las plagas en Egipto. Mira qué ironía, Mira qué trampa. ¿Cuánto tiempo pasó? No pasó nada. Y se olvidaron del Dios vivo y se hicieron un Dios conforme no a la semejanza del Dios Todopoderoso, sino a su propia semejanza. Y ese Dios que se hicieron llevó al enojo de Dios que es un Dios celoso Y que enfatiza que solo a Dios y solo a Él adorarás Y el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de nuestro Dios Y entonces ahí empieza la debacle del pueblo de Dios Un pueblo que tenía que entrar rápido A la tierra prometida Que fluía leche y miel Que había bendición eh, en gran manera Pero porque dejaron de mirar a Dios El Dios vivo, el Dios todopoderoso Comenzaron a dar vuelta en el desierto Por espacio de 40 años Y un día la trampa fue que comenzaron a hablar mal de Moisés Y entonces esto llegó a oído de Dios Moisés yo no sé si se había dado cuenta o no se había dado cuenta Pero lo cierto es que Dios dijo esto yo no lo voy a permitir La Biblia habla acerca de Moisés que era profeta de Dios, sacerdote de Dios Y que era el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra y fruto de esto Dios le mandó un escarmiento y le envió serpientes que comenzaron a desatarse por todo el campamento. Vuelvo a enfatizarte, la maldición no viene sin causa. Hay algo que genera que esas serpientes se empiecen a multiplicar en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestras vidas. La cosa no viene por casualidad, no hay casualidad en el reino de Dios, no hay casualidad para el hijo de Dios Sino que hay consecuencias de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de darle la espalda a Dios y fue ahí donde la mortandad se comenzó a multiplicar, cae uno, cae el otro, lo muerde a uno, lo muerde al otro y vienen delante de Moisés. ¿Qué hubiera hecho usted si fuera Moisés? ¿Eh? Acordate que todo esto vino porque lo habían cuereado de lo lindo a Moisés. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Eh? Yo no sé, pero por ahí el viejo Gustavo en otro tiempo hubiera dicho que te arregles, ¿eh? que te vaya bien, ¿eh? que Dios te ayude. Ahora venís. ¿no? Usted hubiera obrado así, probablemente también. El viejo, el viejo, ¿eh? el viejo hombre. ¿eh? Ahora Moisés no obró de esa manera. Moisés clama a Dios y Dios le dice, bueno, vamos a dejar de lado esto. Y vas a levantar una serpiente en medio del desierto, una serpiente de bronce, la vas a poner en un asta, la vas a levantar en alto. Y todo aquel que mire la serpiente, por más que haya sido mordido por la serpiente, no va a morir. Y Jesús va a ser el que hace dos mil años va a hacer alusión a ese evento y va a decir como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre y todo aquel que crea en Jesús no tenga muerte, sino tenga vida y tenga vida en abundancia. Imagínense... Moisés le dice al pueblo, ¿cuántos fueron mordidos? Yo, 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 se van a morir. Pero hay algo que puede evitar esa muerte. ¿Qué es? Miren la serpiente de bronce. Imagínate a la gente ahí mirando la serpiente. Yo creo que los ojos se le salían para afuera. Claro, si sí, no había otra, no había esperanza. Hermano, fuera de Dios no hay esperanza. Fuera de Jesús no hay nada. Por eso es que como el pueblo de Israel en el tiempo pasado tenían que mirar a la serpiente para vivir... Hoy si usted quiere tener la vida en abundancia que Dios ha prometido Tiene que poner sus ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe Y la vida en abundancia se va a empezar a desatar sobre su vida Dios comienza a poner en orden todo Y usted pasó de la muerte a la vida De la tristeza al gozo y a la alegría porque sólo Jesús puede hacer al hombre feliz y es ahí donde entendemos eh, este principio espiritual Juan capítulo 3 vamos a ver lo que dice en el verso 14 y 15 y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Los que miraron a Él, dice el Salmo 34, verso 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Claro, esto demuestra que cuando no mirábamos a Jesús, estábamos en tinieblas, en oscuridad pero cuando miramos a Jesús con fe nuestros ojos fueron alumbrados y ahora comenzamos a hablar no es que eh, lo entendemos todo pero empezamos a creer y a partir del creer la venda que cubría nuestros ojos cae por tierra y antes no podíamos entender para qué vino Jesús, para qué vino Cristo ¿Cuál fue el rol de la venida del unigénito del Padre al mundo? Y entonces ahora entendemos, Él vino a darnos vida y vida en abundancia, Él vino a salvarnos de la muerte, de la destrucción eterna y es ahí donde nuestros ojos fueron alumbrados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es ahí los ojos del alma que se conectan con Dios. Y cuando nos conectamos con Dios a través de la mirada de fe Es donde todo comienza a cambiar y atrás queda el desaliento y atrás queda el desánimo y atrás queda el no puedo y atrás queda el no voy a salir adelante. Y todo cambia, cambia por medio de una mirada de fe y comenzamos a declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estará conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos. El que comenzó la buena obra será fiel en completarla en Cristo Jesús. El consejo que quiero darte es nunca dejes de mirar a Jesús Cuán simple es, solo tengo que mirar a Jesús No requiere de fuerza, no requiere eh, de eh, saber No requiere eh, de un padrino, de alguien que me ayude Solo requiere de mirar a Jesús con fe Y esto lo pueden hacer todos Los pobres, la clase media Los ricos que viven en countries O en barrios privados Porque el evangelio es para todos Los honestos, los demorados, los sanos, los enfermos todos podemos mirar a Jesús con fe. Hebreos 12, 2 declara puestos: los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La salvación viene por una mirada de fe en el Dios vivo, en el Dios justo, en el Dios soberano. Solo una mirada no requiere de esfuerzo, talento, sabiduría, riqueza. O fuerza solo requiere de fe. ¿De qué requiere? De y sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquellos que se acercan a Dios tienen que hacerlo por medio de la fe. La fe es lo que nos relaciona con el mundo espiritual, con lo que no se ve, con aquello que las personas que no tienen fe no pueden ver, mas las personas de fe han descubierto y esto nos ha cambiado la vida para siempre. La gente que no tiene fe dice, si no veo, no creo, aún viendo no va a creer, pues no tiene fe. Y entonces la persona está frente a un milagro y va a decir, es casualidad. La persona está frente a un milagro, como muchos de los que ocurrieron en el campamento. Oídos se abrieron, rodillas se sanaron. Dios es Dios de milagros, pero los milagros se activan por medio de la... Y es ahí donde Jesús resalta. Cada persona que recibe un milagro, Jesús no le resalta su condición social, no le resalta su condición económica, dónde estudió, dónde trabaja, pero sí le resalta, hijo, hija, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha hecho libre. Tu fe, no he visto tanta fe en toda Israel, dijo Jesús. Como la que acabo de ver en este momento. Y por eso esta persona recibe el milagro. Yo quiero ver un milagro de parte del Señor. ¿Sabe que un hombre vino a Jesús y le dijo. Señor ayúdame. Ora, ora para que yo pueda tener fe. Y Jesús le va a decir. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Harías cosas que ojo no vio ni oído yo más Dios tiene reservado para los que le aman Si usted tiene fe viva por fe si usted tiene fe muévase por fe Si usted tiene fe cuando va a buscar ese trabajo hágalo con la convicción que es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo puedo ver, pero Dios es real. No lo puedo ver, pero Dios va a hacer un milagro. No lo puedo ver, pero ese trabajo, Dios ya lo tiene preparado para mí, porque Dios es fiel, porque Dios lo prometió y Dios lo cumplirá. Amén. Y en segundo lugar siempre que levantes tu mirada van a empezar a acontecer los milagros Dios es Dios de milagros La gente hablaba de Jesús y Jesús dice ahí las escrituras que la gente que no creía lo trataba como un hombre más ¿Acaso no es este el hijo de José y de María? ¿Acaso no son sus hermanos eh, Jacobo, eh, José, Judas y las hermanas? ¿Acaso no es el, el hijo del carpintero? Pero las personas que se acercaron a Jesús con fe Fueron las que vieron un milagro Muchos saben de Jesús Jesús es una realidad en la historia La marcó en dos, la partió al medio Y aún aquel que no tiene fe Sabe que Jesús existió y fue una realidad Algunos le llaman un buen hombre Algunos otros le dicen un buen maestro Algunos dicen fue un revolucionario Fue el unigénito del Padre que por un momento en la historia de la humanidad Se vistió de humanidad Y vino a la tierra Y vino y qué fue lo que hizo Hizo bienes en todos los que estaban enfermos Abrió los ojos de los ciegos La lengua de los mudos se desató Los sordos comenzaban a oír Los enfermos eran sanados hasta los muertos resucitaban. Y la gente decía, no hemos visto hombre así. ¿Cómo puede ser? Nadie entendía. Pero donde estaba Jesús, todo cambiaba. Los milagros se desataban. Hasta ni siquiera Jesús le imponía las manos y la gente lo tocaba a Jesús. Y la gente recibía un milagro La Biblia dice que Jesús Es el mismo ayer, hoy Por los siglos de los siglos Y Él dijo, yo me voy Pero no los voy a dejar huérfanos Voy a enviar al Espíritu Santo Y a través del Espíritu Santo Hoy El mismo Jesús Que hace dos mil años Él sigue operando milagros Hace que lo imposible se haga realidad Porque para el que cree todo le es posible. ¿Sabes cómo lo llama la Biblia? Locura. Pero bendita locura. Porque por medio de esta locura he comprobado que el poder de Dios es una realidad. Y mi Dios no está muerto. Mi Dios está vivo. Porque ni siquiera la muerte lo pudo retener. Y al tercer día... Se levantó y resucitó de entre los muertos. Y este Jesús un día vendrá a buscar a lo que es de él. ¿A quién va a venir a buscar? A los que miraron con fe a Jesús. A los que pusieron su confianza en Jesús. La Biblia te dice no confíes en el hombre. Maldito el hombre Que confía en el hombre Dios te dice Toda tu confianza Tiene que estar puesta en mí Y yo no te voy A decepcionar Yo no te voy a fallar Gente te falla La familia te falla Lamentablemente es así Gente que confiaste Dinero Un, un, un secreto Gente Que le diste tu corazón Y te traicionó Y te engañó Y se fue con otro Se fue con otra Pero Dios no es así Dios no cambia Dios te ama Y su amor Permanece fiel para siempre ¿Cuál fue el milagro más grande Que viste Gustavo? Experimentar el amor de Dios Fue el milagro más extraordinario Que yo vivencia Y que ese amor Llenó mi vida y, y sentí Que por primera vez Alguien me había amado Con amor genuino y verdadero Y no por lo que era O lo que tenía Sino que Él me recibió Como soy Este amor es lo que traspasó mi vida, es lo que cambió mi vida. El Salmo 20, verso 7. Y esto Dios me hacía arder en esta palabra. Esto confía en sus carros de guerra. Aquellos confían en sus corceles. Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Quien te dijo. ¡Yo no te voy a desamparar! Y llegó a un extremo el Señor a decir, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te voy a dejar. Hay que tener, ¿no? Hay que ser mala persona para abandonar un hijo. Hay que estar muy desesperado hay que tocar fondo para abandonar pero Dios dice aunque hayas pasado por una, una experiencia tan traumática como esa yo no te voy a dejar yo te voy a recibir y te voy a llamar mi hijo en los caminos del Señor no hay huérfanos hay hijos y hay hijos muy amados yo me considero un hijo muy amado por Dios Y termino con esto Saben que cuando Jesús Obró milagros Mira lo que dice Mateo 14 verso 19 Dice que entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba Tomando los cinco panes y los dos peces Y levantando los ojos al cielo Levantando los ojos al cielo lo bendijo, lo partió y repartió los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. ¿Sabes que este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces Nos cuenta que antes de la multiplicación Jesús levantó los ojos ¿A quién estaba mirando Jesús? Al Padre Y la Biblia dice que nada hacía Jesús Sin mirar al Padre primero El que lo envió El que ahí creyó en Él y los milagros se desatan cuando en vez de mirar las circunstancias y entrar en desesperación y en angustia, haces la que hizo Jesús. Levantas tus ojos al cielo. El salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene? ¿Mi socorro viene? ¿Qué hizo? Cielos que no dará mis pies resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Ese es mi Jesús. Yo quiero volver a mirar a Jesús. Si estuviste dejando de mirar a Jesús, si las circunstancias, los problemas, las angustias, las dificultades que estás sabes, atravesando en este tiempo te llevaron a dejar de mirar a Dios, a Jesús, este mensaje es para vos. Tenés que volver a mirar a Jesús Y que tus ojos Vuelvan a ser alumbrados Y podamos ver Los milagros de Dios Sobre nuestras vidas Hay alguien aquí que va a volver a mirar a Jesús Vamos a ponernos de pie Vamos a levantar nuestras manos Y vamos a adorar al Señor Y con la fe Vamos a mirar a Jesús